I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han inledde sin fotbollskarriär 1962 i FK Norrköping. 66 flyttade han till Holland och blev proffs för Feyenoord där han gjorde fem framgångsrika säsonger. Han är skyttekungen med stort S. Under sina 144 ligamatcher som proffs gjorde han 129 mål. Och 1970 avgjorde han finalen i Europakuppen som idag kan jämföras med finalen i Champions League. Han har vunnit guldbollen och Svenska Dagbladets guldmedalj samt mästerskapstitlar i Sverige och Holland. Han är dessutom invald i svensk fotbolls Hall of Fame. Den här veckan hör du Ove Kinvall i Holmgrenmöter. Tack för all respons via sociala medier. Fortsätt mejla och tycka till och ge förslag på gäster. Du når oss via hemsidan niklasholmgren.nu Twitter niklas-holmgren eller Facebook Holmgrenmöter. Här... Niklas Holmgren möter Ove Kindvall. God lyssning. Bengt Ove Kindvall född den 16 maj 1943 i Norrköping. Hej Ove! Ja, hej hej! Och nu är jag hos dig i Norrköping, i centrala Norrköping. Du är tillbaka. Ja, min fru och jag tyckte att så småningom på ålderns höst och där tycker jag att jag är nu och hon också. Vi är över 70 båda två nu så att för 5-6 år sedan då bestämde vi oss för att flytta tillbaka eftersom min fru också är härifrån. Så att nu är vi hemma på de gamla stråken här igen. Hur känns det? känns jättebra. Jag tyckte själv att med åren så blir man jag blev själv fick lust att dra sig tillbaka och, och leva ett pensionärsliv enkelt uttryckt alltså inte ha så mycket om, om och kring sig som ja, jag var van vid sen fotbollstiden Jag har bott i Göteborg, du har bott i Rotterdam och Stockholm, Stockholm då, ja. senaste, eller innan du flyttade hit ner mm. men Norrköping är något speciellt Ja, det är det. Det var det redan när jag växte upp. Där IFK Norrköping var eh, jämte Malmö FF, kan jag väl säga. De bästa dagen i Sverige. Och eh, vad beträffar IFK så hade de ungefär halva landslaget eh, på den tiden. Nu pratar jag om 50-talet när jag blev en 7-8-10 år. 
Så det var ju idoler för mig och det fanns ju ingenting annat man skulle syssla med än fotboll. Så att jag var tokig i fotboll från femårsåldern kan man väl säga. Guldköping heter det då va? Ja, mm. man döpte om det till Guldköping och det passar ju bra. Även om idag, 50 år senare, så, så är det ju andra lag som har tagit den där titeln. Du är från Norrköping, från centrala delarna av stan har jag förstått. Ja, på den tiden bodde jag mera på söder. Jaha. Ja, det inte blir... så långt ifrån dåvarande idrottsparken. Okay. Så att där fick jag uppleva massor med folk till matcherna som jag... Då satt jag och tittade ut på dem på gatan och ja... Sen gick man själv upp och var på det som kallades berget på den tiden på Norrköpingsidrottspark. Hur var det att växa upp i Norrköping då på, på 40- och 50-talet? Du är född 43. Ja, ja alltså det är en industristad är det ju och, och um, har varit tidigare också. En liten stad och numera har ju till exempel Linköping gått förbi Norrköping. Ja, hur känns träffar. det? Konkurrensen ja, det känns, där är... det känns inte nej, bra. Nej. 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 Utan det är ungefär som i fotbollen att mot vissa lag där vill man skärpa till sig lite speciellt. Mm. Ja, okej. Okay. Vilka lag är det då som, som, man vill, som du ville skärpa till dig lite extra? Ja, så. det här med Malmö FF det satt ju i sen från början. Men sen har jag till exempel AIK, där är med min son Niklas som ja. spelat ett tag. Jag eh, har alltid haft något lite speciellt mot just de, de lagen. Hur, hur, var det då, hur var det som barn att växa upp här? Du gick med och tittade på Norrköping, stod mm. på, på berget där och var med ja. din pappa. Hur, hur, var det, hur, hur var miljön? Alltså, ja, det var ju, de senaste åren så är det ju lite bättre än Norrköping nu, men... På den tiden var det mycket mer publik än vad det är än idag faktiskt. Vi hade ju ett snitt när jag kom upp i A-lag och grejer att det låg över 10 000 en bit. Och idag får man vara glad över att det är det. Så det var ju den bästa möjliga plats att födas på, vill jag påstå. På, fotbollsmässigt på den tiden. Var det bra att växa upp i stan? Alltså... Ja, jag tycker det. Från föräldrarna fick man ju höra att man var ju tvungen att inte bara spela boll utan satsa lite på skolan också det försökte jag göra så gott det gick men ja det var väl bra att växa upp det var det helt klart Hur var du i skolan förresten? Ja, den linjerna jag valde och så småningom upp till studentexamen för då hade pappa sagt att det vill jag, det måste du bara klara så jag gick ju på läroverk efter folkskolan, läroverket och på slutet så handels handelsmätt tyckte jag alltid att handel och försäljning var, var viktiga bitar så jag försökte studera det lite ofta tills jag skulle börja jobba själv då för på den tiden var det ju inte självklart Idag kan ju faktiskt ungdomarna säga att jag, jag vill bli fotbollsproffs Men på den tiden så var det inte någon större marknad Det var inte speciellt Nej. många som, som hade varit ute när du, när du åkte ut Nej, det är sant Jag kommer ihåg att det var någon, någon tidning skrev att jag var någonstans mellan 10 och 15 Under den tiden Några före mig och några strax efter Men idag har vi över hundra stycken som spelar utomlands Men det var alltså 10-15 stycken på den, på ja. den tiden vad jobbade pappa och mamma med? Ja, pappa jobbade på något som heter Yfa. Det hade med textil att göra på, på den tiden. Min mamma var damfrisörska här i närheten faktiskt där vi befinner oss nu. 
Så det var en vanlig hemmafamilj och båda också födda här. Och, nej, jag har ingenting att klaga på. Tvärtom, jag är evigt tacksam att de styrde mig rätt så att säga när jag var ung. Vi sitter på Drottninggatan om ni undrar. Eh, ja, behövde du styras när du var ung? Eller var du var var en skötsam kille eller var du med busfru? Nej, nej, absolut inte. Jag, jag försökte vara skötsam. Jag tror säkert att många uppfattade så också. Men vad som var speciellt för mig var att jag, jag var inte de där som idag kanske säger att jag ska bli fotbollsproff som vi var inne på tidigare. Utan jag såg ett steg i taget som man säger. Först skulle jag kvalificera mig för pojklag. Så 11 år gammal var jag med i 12-14 års lager för det var, de hade inga mindre på den tiden. Och jag var stolt över ett av mina första minnen att jag var 11 år när jag fick chansen i 12-14 års laget. Så det var ett steg taget. Nästa var naturligtvis att komma upp i reservlag och så småningom A-lag. Så jag gick den, men det, jag tänkte inte längre utan nu ska jag se till att ta plats där. Sen ska jag ta plats i A-laget. Och efter det så får det bli landskamper och Sverige och det här. Och där började jag med att vara med i det första svenska juniorlandslaget faktiskt. Spela mot Danmark. Vilket år var det? Ja. <laughs> det måste ha varit år. 15, 58, ja. 56. Där, där någonstans, 57, 58 kanske. Ja. Var det självklart att det skulle bli fotboll för, för Ove Kidvall? Fanns det andra sporter? För ni som är riktigt bra i fotboll brukar ju ha en, en benägenhet att vara duktiga i mm. andra idrotter också. Ja, vintertid. Men det är inte skridskor för min del. Jag var värdelös på skridskor. Jag kanske har för svaga fötter. Men däremot handboll. Alltså bollen igen. Där ville jag bli med och på den tiden hade vi Division 2-lag i Norrköping Nice bland annat. Norrköpings handbollsklubb. Och som junior började jag på, på, som målvakt. Jag var ju Oj. liten som ja. började den, men jag var reaktionsnabb tror jag. <laughs> så vi var faktiskt junior SM-final mot Örebro SK med Nice. Och jag stod i mål. Men sen efter ett par år där som junior så sa IFK till mig att nu får du sluta med det där. Handboll. Du måste ägna dig helt och fullt åt fotboll för du har möjligheter. Och det var ingen snack när IFK Norrköping sa någonting. Då, då lyssnade, ja, då precis, lyssnade ungdomarna. Precis, ja. Ja. Och framförallt då, eftersom jag kom via pojk juniorlag mm. till juniorlandslag. Det var ett steg mm. för mig. Och sen gällde det att satsa på, på reservlag och A-lag. Mm. Även vad landslaget beträffar. Mm. När, när kände du att du hade... Hade det där extra att det, det är som det här. Mm. Ja, men det finns ju många ja, duktiga, men att uh-huh. det, det, det där ytterligare steget så att säga. Ja, det var ju när man hade gjort något bra naturligtvis. Då, då var man ju in och, inombord. Men jag ville aldrig att det skulle liksom märkas utåt. Men så glad som jag var när det gick bra både för mig och för laget inom mig så hade jag lite svårt med. Och, fast när många kanske tyckte att jag var lite konstig. För jag var väldigt glad så jag kanske skrattade och stod i omklädningsrum och sådär. Men nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det var, det var inga större problem. <laughs> men men alltså, Norrköping talar om för att du, du måste satsa på det här, trots att du är en lovande handbollsspelare. Då, 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 hade du, ja, ja. då, då, då har du ju någonting naturligtvis ja. på den tiden. Ni från Norrköping på den tiden var mm. som sagt var. Nej, jag tvekar aldrig. Men framförallt så, så försökte jag skärskåda mig själv med att tänka hur ska jag nå nästa fas? Och det jag kom fram till var att eh, snabbhet är absolut det viktigaste. 
av många viktiga faktorer i fotbollen. Så jag tränar faktiskt extra på just snabbhet, uppfattningsförmåga. Sprang ut för backarna istället för upp för, för att få igång steget så att säga. Och de här rycken som jag väl var känd för, det, det hade jag tränat på i junioråldern och framåt. Och det kände du själv att det här ja, skulle vara? Det var ingen som sa till dig, ingen fystränare eller någon som sa att du... Nej, det, det är klart att jag tränar ju med IFKs trupp ja, och då... kom upp i det och det här. Men det var ju mer allmän träning och ofta med boll och det ja. här. Men, så jag tog mig ut själv lite grann på den tiden. Och, och sprang som sagt var bland annat i utförsbacka för att få det riktiga steget från början. Var det vanligt att, att det gjordes så på den tiden idag så pratas det ju, jag vet inte, varenda år så säger lagen att man tränar mer än någonsin. Ja, det, det finns ju trots ja. allt bara 24 timmar om dygnet, men, ja. men, men det är alltid så väldigt vetenskapligt nu på mm. den tiden. Nej, det var ju två, tre kvällar i veckan och en match i veckoslutet. Och man tränade ju mest med boll, lite konditionsträning på ja, vår vintern så att säga. Men i övrigt det här med snabbhet och det här, det fick man ju till stor del sköta själv. Nu pratar jag om att jag är 12-15 år ungefär. Har du alltid varit anfallare? Är det är det, mm. det som liksom... Eller... Ja, men som jag sa med Arsenal och kanonen. Ja. ja, det drömmar om att jag skulle bli den där kanonen, alltså göra massor med mål. Så mitt mål var hela tiden att göra ännu mer mål. Och sen inte var för kaxig om det nu gick bra någon gång utan jag visste att jag är tvungen att utvecklas ytterligare för att lyckas nå den riktiga toppen. Och det har jag nog haft nytta av för att jag försökte analysera mig själv. Till exempel hur ska jag som center som det hette på den tiden göra för att ja, komma åt inläggen vi har och stickpass in i straffområdet och det här. så det tränar vi jag och någon ytter och så vidare väldigt mycket på på den tiden så att, och det var medvetet för att just få upp känslan och göra mycket mm. mål och det, det hade föresatt mig att jag ska förbaska mig att göra mål och bli skyttekung och så vidare och det blev ju ett annat ja, det blev det ju. Vad är det bästa med att göra mål då? Alla, alltså, ja, jag tror alla vi har ja, gjort något mål men alltså, Det så... är glädjen ja. jag menar, Det går ju ut på det eller Ja, och försvara mål också ja. Men att göra mål är väl det absolut viktigaste Ja, jo, som det... regel ja, ja, men det är gillar ju att passningarna fram till målet och Ja, det är okej okay, Men det, det var inte jag så bra på Nej, det var, det var, det var... Jag ville vara en avslutare En killer en, Med en kanon var du, jag menar, man säger det att du måste vara lite, lite ego om du ska bli en bra målskytt Du kan inte titta passning ja. först, du måste titta mål först ja. var, var det så för det också? Att det var... ja. och sen lära, lära mig under spelen när man kom upp i Ala och så där. Sen då gick det ju ännu fortare och då var jag tvungen att hitta på andra saker Till exempel vid inlägg mot mitten, mot straffområdet Säger vi från höger eller vänster kanten Så har man ju ofta en back emot sig och då vill jag alltid 90% gå på fel sida för backens skull. Så att jag ryckte till innan och så kom bollen rätt så kunde jag göra mål. Mm. Det var inte alltid det var så, men, men det har jag reflekterat över nu när jag blir gammal också. Att man ser för lite av sådana aktioner så att säga. Och många såg ju då, att ja, man där nu också och så vidare. Ja, men det fanns alltså någonting bak som man hade tänkt på och tränat in. Ja, men hur mycket är... Vad träning och hur mycket timing för det känns att väldigt mycket timing du har det där i det det finns där någonstans eller hur? Ja precis. Ja. 
Ja, det är ju, jag tränar ju oerhört mycket just på det här med timing. Ja. Och sen kan man ju tänka sig att jag spelar ofta mot en, en mot en på den tiden centerhalv eller mittback och det här. Och jag minns att, oj nu kommer han och han är stor som bara den och han tacklar och det här. Det vände jag till något positivt genom att tänka att jag ska rycka förbi honom när han minst anar och sådär. Så får man hoppas att medspelarna då uppfattar det och slår de bollar man vill ha. Så att jag, jag hade alltid någon ny grej jag skulle försöka göra. Och I början gick det väl sådär, men så småningom så... Ja, jag frågar mig själv ibland varför jag var just där. Men det var ju den här instinkten om att bollen kommer att hamna där. Det måste man liksom läsa. Fotboll är ja. inte bara springa, det var huvudet med sig också. Ja, det, det är ju många duktiga fotbollsspelare som har försökt se på att bli tränare men de har liksom inte, har liksom inte blivit någon succé de kan ju säga, men det står där, men varför ska jag stå där det kan mm. de inte förklara, för de, men de stod där själva vad, vad är det för ja. den här instinkten alltså berätta för ja, oss jag är väl lite, lite självständig ja. kan man väl säga ja. att jag var eftersom jag hade mina egna ja, tankar på hur jag skulle spela och ju bättre det är jag är ju säker på att nu gör jag rätt man kunde ju också ha blivit den här, jag ska säga, som alltid lyssnade på vad andra tyckte och försöka göra det. Men jag ville tycka själv och sen göra det. Det var skillnad. Jag var Vad sa tränarna då när du var envis då? Det är ingen tränare som har skällt på det och sagt att nej Ove Kindvall, jag har sagt åt dig att du ska springa där och nu springer ja. du där istället. Ja. <laughs> Under Hollandstiden i Feyenoord, då är min bästa period de fem åren vi var där, så hade vi två sista åren en österrikare som heter Happel, Ernst Happel, en gammal ja. mittback. Fick en stadion efter, uppkallad ja, efter sig precis. i Österrike också, Ernst Happel stadion. Ja. Ja, och han anstod sig i Holland också som en, absolut, en av de absolut bästa tränarna. Och, och han hade ju mycket snack med, med oss spelare Inte bara med mig utan med mittfältarna och Det finns många exempel på det Och man, man lärde sig att den tränaren Han visste vad han pratade om Han hade ju själv varit med och det här Så för mig är det den, den bästa tränaren Jag har under de fem åren som jag har varit med där Och han sa en gång det du var inne på Att det var ju halvtid faktiskt så att vi spelade, jag tror det var mot Ajax och vi, ja, vi hade inte en boll nästan på, på första härlek utan jag började springa tillbaka för att hämta lite bollar också jag fick känna bollen någon gång jag sprang ju åt höger och vänster och mitt in och det kom inga bollar på grund av att vårt försvar var så pressat så att, och då sa han till mig att Ove, du går inte in på egen plan Alva Ja, men jag måste ju, så jag då. Jag måste ju få känna bollen. Det är inte ditt jobb, så Det är att du ska vara där uppe på straffområdet och sen ska du rycka och höger och vänster och allt det här som är då. Och det anammade jag och ändrade på. Jag gick inte in på egen plan halva. Inte ens när vi laget var i ja, defensiven. Så det, det, det kommer jag alltid och det la jag på minnet. Och... Man kan ju hålla på att springa i 90 minuter i full hastighet. Det klarar ingen. Och därför måste man ju vila lite ibland på det här. Och min uppgift var den på planen. Men han kunde också förklara för de övriga på sina positioner vad de kunde prestera. Men med ditt målsnitt så var det ju alltså, ett fantastiskt målsnitt som det hade. Vi ska återkomma till det. Men det, det, det var helt enormt... 
Ja, på tredje matcherna som det har stått om det. Ja. Jag gjorde ju på de fem åren 146 matcher i holländska ligan. 129 mål då. 129 ja, mål, ja. ja precis, det är klart. Att jag vet, det är ju ingen som säger åt dig att gå ner och jobba i försvaret. Nej. Det känns det fel Nej, i och för han, sig. Då, så du, ja. Men samtidigt även när vi gjorde målen så ville jag hjälpa de andra genom att även motståndarna hade bollen jaga deras spelare och det här. Så jag var ju inte bara den här som gick på, på mitt plan och så väntade tills det kom någon boll som, utan jag sprang väldigt mycket och jag hade ju en lätt kropp så att, det var därför jag gillade att spela mot stora motståndare också så orkar jag ju springa väldigt mycket och träna väldigt mycket på att orka i 90 minuter jag fick inte mycket stryk. Min, min känsla är att det var, visst det är tufft idag, det, det är högt tempo, så, men mm. det var lite råare för ja, Råskinnen fanns på ett annat sätt ja. och, och, och fotbollen, ja, det, var, det var bryskare. Ja, det var det. Fick du inte mycket stryk? Jo, det fick jag. Och hade ju en hel del skador också. Sparkar bakifrån när man ryckte ifrån en back så visste man ju att nu kan det smälla. Och det smällde ett par gånger riktigt ordentligt. Så att, men det var då i Holland som det var värst faktiskt. Ja. Eh, debuten i IFK Norrköpings A-lag Berätta Aha. Ja det är ganska kul faktiskt för att Nu kommer lite motgångar Min första match var Knappt jag kommer ihåg det eh, I Degefors Och Degefors på den tiden var en svår motståndare I Degefors Stora för IFK ja. ja precis Och min debut var då på ytten där Och en höger ytter tror jag spelade mot Degefors och vi åkte dit med 4-0 och jag tror jag rörde bollen 5-6-7 gånger på hela matchen de var otroligt bra så vi fick rejält de skopade ut oss fullständigt så det, det är ett sådant där negativt minne och då undrar jag ju lite grann men sen det var ju snart bort förlivet ska jag verkligen klara det här det var fasen vad det gick illa då. Men det var 1962 men, ja det var det jag var 19 då. då. Mm. Men efter ett par matcher på bänken och lite annat så gick det åt rätt håll igen. Och vi vann ju till och med <laughs> i slutet på min första säsong. Då. Men då hade jag bara spelat sju eller åtta matcher tror jag det var. Så du fick inget guld? Fick ingen guld Nej, inte då. Då, men Nej. 63 kom det ju. 63 att, kom det istället. Vem var tränare då när du gjorde debut? I ja, vi hade ju flera tränare nu, men så länge sedan. Så. Ja. 40, drygt 50 år sedan snart. Vi hade olika tränare. Men jag Bill, tänkte den som Bill gav dig debuten och som sa ja, du spelar ja. mot Egerfors borta. Ja, Vill mot Varsegi hette en ungrare som hade en hel del framgång med, med IFK. Eh, jag har till och med haft Gunnar Nordahl som tränare i IFK mm. Men fråga mig inte vilka ord det var <laughs> Men Vilmot Varsegi kommer jag ihåg Han var en duktig tränare också ansåg som det också Men eh, jag spelar egentligen inte för tränaren Jag spelar mest för mig själv Och sen vad jag kunde hjälpa laget med Berätta om, om atmosfären i, i Norrköping på den tid när du kom upp. Det var ju alltså som sagt det var en, en klubb som var bortskämd, hade framgångar. Det var halva landslaget spelade mm. IFK Norrköping. Hur var, det, hur var det att komma upp där och, och med ditt ego också som du ändå hade? Ja. Ja, I början, i den första matchen, då var man väl ganska tyst i omklädningsrummet. Mm. Men då hade vi ju spelare som vi nämnde, fem, sex stycken, där, Samora, Bajdoff och, och andra. Och sen var det ju Harry Bild och Leon Martinsson för att nämna några. 
Och de var väl lite spelvinkar. Det var, vi hade trevligt i omklädningsrummet. Vi skrattade och, och många kanske för att ladda inför matchen. Och Så jag lärde mig lite av det. Man ska inte bara sitta och, och göra vissa grejer som man alltid gör. Utan försöka ihop med kompisarna tänka positivt. Det här ska vi klara. Det här grejer vi om vi... Och så där. De tongångarna ville jag ha, men det fanns ju också de som satt och bara tittade ner i golvet beroende på hur du tog till eller innan matchen och det här. Men, men jag var någon liten spelvink faktiskt. Jo, du hittade på hus och, det, och, ja. och liksom ja. gömde skorna där på sig. Ja, förstås, nu förstår jag, jag menar. Ja, practical jokes. Ja, precis. Ja. Jo, det hände. Jag var... Har du något bra att bjuda på? Nu är det preskriberat ja. ju, det är ju 50 år sedan. Ja, ja. Nej, ja, jag har en grej som jag kommer ihåg när jag, var, jag blev massör. Jaha. Ja. Och eh, vi hade en massör då som, som var väldigt eh, kraftig. Ja. Ja, han hårda massager på oftast när man låg på eh, ryggen eller benen och det här. Ja. Som hette C.G. Olofsson. Sen låg Torbjörn Jonsson som var en stor spelare och landslagsspelare på den. Han låg på massagebänken på Idrottsparken. Efter någon träning eller match eller vad det var. Och då flög fasen i mig att nu ska vi testa det här. Så jag såg åt Olofsson C.G. Gå åt sidan du så tar jag över på ryggen på Torbjörn som låg där. Han låg i mansiktet neråt. Så att jag tog i så mycket orka med båda eh, tummarna. Och sen, då börjar han att skrika lite grann Ser du, Olofsson, sluta! Det är så hårt och jag trycker ännu hårdare Till slut, så efter en halv minut eller någonting Så tittade han upp, så fick han se att jag stod där Och, och tog i så mycket jag hade Då jagade han mig runt hela idrottsparken Men jag var snabbare Och det visste jag, för annars hade han klappat till mig Han hade klappat till mig, jag hade klappat ner mig helt enkelt Och det är en sån här grej man kan skriva att åt i efterhand Så vi hade det ganska kul i omkringensrummet ibland Ja. Du, du har ju spelat i framgångsrika lag eh, Verkligen under majoriteten av din, din karriär Finns det någonting som, som, som En speciell känsla en speciell, alltså, Kan man förklara När det är liksom i omklädningsrum I stämningen i hela truppen När ett lag är bra vad är, det, vad, är det som, vad är det som gör det så bra Ja att man enas om Att ingen är för mer än den andra I omklädningsrum och liknande Och sen tror jag alla spelare håller med mig om att supporters som man har och helst så många som möjligt, det är viktigt. Och det har jag känt i hela min karriär, framförallt hos IFK när det gick som bäst då i Holland. Med massor, vi hade 48 000 i snitt till exempel. Och jag kände mycket för de här. Jag spelade mycket för ja, tränaren Happel och våra supporters, våra fans. Mm. Det var mycket för mig. De gav en extra styrka. Man jämför med dagens IFK Norrköping så har de också haft väldig hjälp av Gunnar Nordahl Kurba framförallt och publiken som nu kommer fler och fler. Och det är nog en av anledningarna till att det har gått så bra för IFK Norrköping att det gick så bra för Feyenoord på min tid. Hur mycket, hur mycket tog du in av, av publiken? Det var stora matcher men det, det, mm. i Rotterdam, 48 000 fullsatt. Ja. Hur mycket... Hur mycket... Ja. 
det, det är olikadant. Det var ju såna här roliga grejer där också. De sjöng ju för mig till och med. Ja, har du ja, ingen alltså, sång där? Ja, ja, kan, kan du ge oss en liten smakprov? Ja. <laughs> de hade bakom ena målet i, i The Cape, Färjnårdstaden, hade du Fakke, Fakge. Ja. Och där stod de inbitna supporterna. Ja. Och det var inte så vanligt med, med att man sjöng och det, det gjorde man. Men det var inte så mycket banderoller och sånt där som det är idag Nej. kanske. Men de började med att kalla sig Ove Kindvall eh, Fackscher. Ja. Och bland annat när eh, jag spelade mitt femte år där, det är någonting jag minns med. Ja. Då sjöng man för mig och det lät ungefär så här. Ove Kindvall, Blyf by uns. Stanna hos oss När jag skulle flytta hem igen då. Och det där kändes i Gertrude Och jag hade dem speciellt Så att när jag gjorde en bål Då vände jag mig alltid emot Min kurva med det På, på Färgnadsstadion Vi kan väl gå lite händelserna i förväg Varför flyttar du hem? Alltså du gör mm. två mål i sista matchen Ni blir ligamästare Du har vunnit skytteligan fyra år i rad i Holland Och så flyttar du hem när du står på toppen I stort sett utan din ja. karriär Ja, det är ett par olika detaljer faktiskt som gjorde det. Lite hemlängtan hade både frun och jag på den tiden de två små barnen. Det var en liten sån grej. Samtidigt började jag bli lite mätt på alla framgångar. Så att jag ställde mig också frågan, orkar jag hålla på så här några år till? Och, där? och sen var det det här med pengar då. Så jag hade ju då femte året inför det på våren eller vänta nu, på hösten blir det sagt till vår manager att det här är nog mitt sista år nu själv förstod jag inte varför de inte, och det har de skrivit efteråt gav mig ett rejält erbjudande och kanske för ytterligare två, tre år från då då Men det gjorde man inte. Utan jag minns att de sen har jag bestämt mig för någonting. Då är jag envis som jag sa tidigare. Och prata med frun och så vidare. För hon mådde inte riktigt bra. Hon hade ja. problem med den här fuktiga luften ja. i Holland. Lite, mm. uh, Rotterdam är ja. en kuststad också. Ja, ja, precis. Så det var en bidragande orsak. Men, men hade de uh, betalt mera, ja, då, då hade vi nog stannat åtminstone ett år till. Hur var pengarna då jämfört med Sverige? Ja, alltså, när jag fick några hundratusen nej, så var det ju ett par miljoner idag. Ja, ja. Men det är ju 50 år sedan. Ja. Så att, det är inga hemligheter och det stod i tidningarna också. Jag fick väl 200 000 guld eller någonting i första två åren. Ja. Men sen så ville jag ha ett års kontrakt för jag blev osäker på hur länge jag skulle orka helt enkelt och prestera. Och det gick väl bra. Det var ju en slant till och så vidare i den klassen. Men jag menar, då var det ju helt annorlunda. Så att, jag, jag fattar inte än varför de inte har stått i holländska tidningar. Jag läste också om det. De undrar varför det är den största, största missen i Feyenoords historia. Var det någon tidning som, som skrev... Jag har inte nog med det. Feyenoord är ett av Europas rikaste enligt pressen. På, på de åren vi pratar om. De hade ju, alltså, vi hade ju ofta 60 000 utan. Ja. När det var som fullt på den gamla stadion där. Så att, 
Nej, jag fattade inte det riktigt. Istället fick man läsa i tidningarna att de hade jagat Gert Müller ja, i Bayern ja, München Fisken, ja. på den tiden. Och då kostade det ju några miljoner så att de kunde säga efter och kan med lite skämt säga. De kunde ha gett mig istället. Ja, jag menar. <laughs> det, är det, är det har inte gått en död på dig, Ove. Jag sitter ju i ditt kök här. Så det, ja. Men du var 28 år då när du, när ja. du flyttade. Och det, är ju ingen, det, var ju kanske, det var ju mer då, för då, då ja, var 30 på något sätt. Ja. Var ja. Men, mm. eh, om vi går tillbaks då till, till, till tiden i IFK Norrköping eh, SM-guld blev det 1963 mm. eh, Berätta om det året För då fick du en, då fick du en Ja guld, då spelade jag i princip alla matcher faktiskt ja. Och det är klart att en guldmedalj allsvensk det, det slår högt också Det gör det Så jag var ju jätteglad för det så jag borde ha fått en 66 ja. också om jag ska vara för att ja. då ledde vi när jag lämnade förhållan. Och du det var, var väl sex Och du blev allsvensk skyttekung det året ja, också. Ja, det blev vi också. Ja, det var mycket på en gång där. Ja. Men jag läste, du gjorde var det 20, 20 mål på, 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 på 16, 16 matcher. matcher. Ja. Och, och fem, då fick du inte... Nej. Nej. Det blev ju silver. Har det, också. Har det hänt det, det fick... någon gång att en allsvensk skyttekung inte får guldet för, för att han har spelat för få matcher? Nej, det tror jag inte. Nej, 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 nej det kan det aldrig. Nej, det nej. kan inte. Det är, helt, det är osannolikt. Ju. Ja. Ja. De hade ju någon, någon att 13 spelare fick medalj, guld mm. eller silver och det här. Och det är klart, de som hade spelat mest av de 13, oavsett om det nu var guld eller silver, hade de då på, på ja, den tiden i det 60-talet. Och det var väl lite dumt egentligen. Men det har de väl ändrat på nu antar jag. Så nu får väl alla som har deltagit på planen framförallt vad jag vet. Ja, jo. Det var en del som har förändrats till det bättre. Arlandslagsdebuten. Förbundskapten. Hur det var. Snacket. Jag kommer inte ihåg vilken första landskampen var. Det gör inte det. Finland, Ja, är det? Ja, 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 jag har det uppskrivet här Men, jag, jag tänkte nu. men, men just att komma till, till landslaget Till A-landslaget Hur, hur stort mm. var det för dig? Ja, det var ju mitt sista delmål Eller näst sista delmål När jag hade satt upp för mig själv Så att det var ju speciellt Och många stora spelare Även i det, precis som det var i IFK När jag debuterade Så att det, men framförallt att få som spelarna idag också säger Man var ju oerhört stolt att man ska få spela för sitt eget land När man är född och allting Det är en speciell känsla och det tror jag alla skriver under på Finland 65 sa vi rätt ut det ja, ja, Finland 1965 ja. Men den här, den här succén i, i Norrköping och, och alla mål Och du var Arlandslagsdebut 65 mm. Gjorde då alltså att, att holländska Feyenoord Eh, ja. köpte det. Hur, hur gick det till när de värvade dig? Som sagt, det var ja. inte många svenskar. Det var 10-15-tal som hade varit ute och spelat ja, med Gunnar Nordahl i spetsen. Ja, ja. Ja, och det var Italien. Hur, mm. hur, hur gick det till när du hamnade i, i Feyenoord och Rotterdam? Ja, det var ganska enkelt faktiskt. I familjen så har jag en morbror som min mammas bror heter Lasse Appelqvist som också har varit ordförande i Norge. Men det är min morbror. Och han hjälpte mig lite grann när det började pratas proffsplan. Så att, eh, han var faktiskt i Rotterdam då För att Harry Bild hade börjat spela i, i Feyenoord då Och då spelade vi mot eh, Brasilien Någon gång i maj, jag för mig att det var eh, På gamla Ullevi i Göteborg 
Och Brasilien skulle spela mot Sverige för att få uppgången till VM 66 i England. Och då gjorde jag två mål, var av ett var rent otroligt egentligen. Berätta. Och det är klart, ja, de var ju med alla de där stjärnorna, Pelé och de här, så det var ju stort bara att spela mot dem. Och jag rusade igenom på en boll med en djuppass och kom lite långt ut åt sidan på det ena. Oh, men jag klämde in den vid första stolpen. Då. Nu kommer jag inte ihåg, men Brasilien vann med 3-2. Vi fick stryk. Men det andra målet jag gjorde är nog ett av de mest konstiga jag har gjort faktiskt. Jag kom igenom på vänsterkanten en 10 meter till vänster om målet. Och drog förbi en back. Och sen var jag tvungen att försöka hämta stoppa bollen på linjen 10 meter till vänster om målet för mig sett. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag skulle spela en snett bakåt som de gör nu med den här Messi med. Man slog ju alltid till snett bakåt. Men jag tänkte, nej jag chansar. Jag skruvar den i bort stolpen och in. Och det var som hände utvästra marken. Målvakten hade tagit steg in så att han stod ju mest och trodde jag skulle spela längs med målet eller bakåt. Så att jag slog den på insidan av honom och sen skruvade den så... Det var inte kanonhårt, men det var inte så här, i, i stolpens insida och in i mål. Och det är klart, då stod det ju tidningarna efteråt att Kinvar gjorde två mål. Och jag vet inte, men, men det var nog inte många som gjorde två mål på Brasilien på den tiden. <laughs> och på tal om min morbror som då var i Rotterdam, han ringde dagen efter och sa att jag nu är det dags att packa väskan igen. Nu kommer du ner här. Nu är de beredda att värva dig. Och sen har vi pratat med dem och det har varit några bilder på Hollands tv som hade kommit över på de här målen. Och då var det ingen snack längre utan då var det bara att åka ner. Så jag åkte ner till Amsterdam och var där vid lunchtid och sen satt, de på, satt vi på skrippål då. De hade kommit från klubben och min morbror hjälpte mig och sen kom vi överens under eftermiddagen och sen åkte jag hem igen på kvällen. Hur kändes det då? Alltså att ja, det, jag var det... oerhört glad Dels var det ju mycket pengar för mig ja, ja. Det, var, det stämde ju in i bilden Så att eh, Man var enbart glad nu, eh, nu är det bara att satsa här Och bli proffs Det var ju sist på min stege mm. Sen hade jag uppnått allt andra Som jag alltid satt så fram emot Så att eh, ja, det var, Allting var fantastiskt Under tiden faktiskt Vad sa fru, din fru Sylvia Som du ja. träffade hon var 15 och du var 17 när det var lördagstans ute i skogen sa jag, pratade vi fikade innan ja. och pratade om det här Vad sa, vad sa hon då när, när du kom när du sa, nej, det är ju klart att du ska flytta till Holland Ja, hon var med på det från första början Hon tyckte att det här var ju suveränt Så vi gifte oss ju i maj då året innan vi skulle flytta så småningom så bodde vi ett år här och fick ja Bröllop. Och gifta oss. Sylvia blev med barn med Niklas. Så hon tyckte att flytta till. Och jag hade ju varit i Holland lite grann. Så jag sa att jag tror att det är ett av de länder som kanske är allra bäst för oss svenskar. Ja. Redan då. Och det blev ju så. Så att, nej, vi var jätteglada. Och jag glömmer aldrig när vi flög ifrån Kungsängen här. Här kommer den en flygplan här snart. Ja, 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 Kungsängen i Norrköping, ja. ja. Och där, när vi skulle åka på morgonen sen, klockan sju, 
Då stod alla våra gamla kamrater på tal om det här och det var komma tillbaka till Norrköping. De stod där med en krans och med blommor och grejer, en 10-12 stycken. Och vinkade av oss. Ja, de var där från sex på morgonen och flyget gick sju via Köpenhamn och sen till Amsterdam. Och då grät faktiskt både Sylvia och jag på planet när det startade. Ja. Vi skulle ju vara ner då. Jaha. Men det är en speciell känsla att hennes bästa kompisar hade åkt ut med måltidet på morgonen. Fantastiskt. Och då var, då var världen längre bort på den tiden. Holland var långt borta. Idag är det ja, i Holland det, nästan näst. Jag var ju tvungen att mellanlanda ja, i visst. Köpenhamn till ja, exempel. Ja, det var ju nere på kontinenten. Ja, ja. precis. precis. Eh, och det, det här var alltså 1966. Eh, eh, då blev det också allsvensk skyttekung. Mm. Eh, det hade blivit 264. Eh, och eh, du eh, fick även guldbollen 1966. Ja, just det. Ja, jag tog att tänka efter ja, ett tag. Ja, ja, ja. Jo, det fick jag. Eh, antagligen för att det hade gått så bra både här hemma och sen... Även om början i Holland inte var så där blomstrande. Jag var tvungen att anpassa mig. Men guldbollen är naturligtvis något som är speciellt mm. för alla, utom Zlatan. Han har så många, han har en hel startelva. Ja, precis. Ja. Så att det är klart att det var stor att få en, en boll som visar att man var bäst i Sverige. Ja. Det, det var jätteglad, helt enkelt. Berätta, du sa att det var, det var inte helt lätt när du kom ner och akklimatiserade sig till, till de holländska förhållandena. Kan du ja, först är det ju språket. Det tar ju ett tag och verkligen gå in för det. Så att, min fru och jag vi satt och såg på tv och läste tidningar och vi tog dit vår bästa kompis så småningom som lärde oss det här för att vi ville båda. Och det är faktiskt det råd jag kan ge alla ungdomar som numera får utomlands. Det är ju att lära sig språket, absolut. Det är inte roligt att sitta i omklädningsrummet och inte veta vad kompisarna pratar om ens en gång. Så det är nummer ett. Sen tycker jag att man ska vänja sig vid den sfär som finns alltså på stadion eller på stan eller hur människorna är och försöka smälta in i det. Inte försöka vara annorlunda och tycka att eh, fel eller någonting på saker och ting utan bara vara glad åt det. Det där hade jag lite problem med de första månaderna kan man väl säga innan vi kom ner. Men ju mer så fort man börjar tala mer holländska, då lossnar det. Sen var det väldigt dåligt väder det året, så det var väldigt inte för att skylla på något men blöta planer och det här det var någonting jag definitivt inte tyckte om när man inte fick fäste på ja, sprinter och sådär. Eh, hur var det fotbollsmässigt? Var, var det stor skillnad på, på, ja. på Feyenoord och IFK Norrköping även om Norrköping var ett bra lag? Ja, jo det var det. Eh, och tempot framförallt var högre än i allsvenskan. Och det fick man vänja sig vid lite grann. Sen var det det du var inne på tidigare... Uh, tacklingar och, och sådana här saker var klart mycket roare om man säger så som vi också har pratat om och det får man ju vänja sig vid och uh, tidningar som skrev att Wenders uh, Invallen kommer inte att bli någonting för han är bara här för att fylla på holländska då. Mm. Uh, fylla pengar i fickorna och, och sådana här skriverier som ju gjorde men då bestämde jag mig för bland annat den där journalisten av att det har skrivit det här att nej, nu är det över, nu ska jag visa dem. Så jag sa till den här journalisten att hur du, ja, 
det är som det är men jag kommer att ta revansch här. Och det gjorde jag också. Då började morden att komma och plötsligt så var alla tidningar åt andra hållet. Och det här var väl i början på, på 67 då blev det ja. Och den journalisten fick faktiskt sparken ja, fick från den. tidningen sen, ja. ja, ett par månader sen. Och det är jag glad över. Och sen, ja, förlåt. Ja, och sen så fick jag ju beröm för att jag alltid ställde upp med för journalister och annat. Och det vill jag ju, för har man en bra kontakt så ska det inte behöva bli snälla skriverier om att han är bara här för att tjäna pengar och så vidare. För att man har spelat ett, par, ett eller ett par dåliga matcher. Så då fick jag lära mig det och sen var det bara ja, ställa in sig på uppåt i karriären. Hur var det med lagkamrater och så? Här kommer du från Sverige och du kanske tar en holländares jobb för det ja. var ju yrkesmän. Alltså hur, 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 Nej, jag var ju tvungen att vänja mig vid spelarna. Jag visste ju knappt vem de var i början eller jag visste vem de var men inte om de spelade det här. Och det tar ju ett tag innan ja. man liksom lär sig det där. Ja. Men de tog emot det bra alltså. Inte ja, så att, ja. inte så att oh, liksom, här kommer en svensk och tar jobb, oh, ska ta jobbet från honom. Sen hade jag ju hjälp av Harry Wild som mm. var där redan ett halvår. Mm. Så att han och Harrys fru hjälpte mig min fru så att vi efter ett par månader så kändes det som vi är hemma ja. och då lossnade spelet för mig också så att det var jätte... spelarna var jättebra mm. det var ingen, det fanns väl någon undantag det var ingen som liksom var dum på något vis, mm. utan tvärtom det kändes som lite grann IFK-familj inom klubben, spelarna bildar också en familj fast det är klart att man var ju tvungen att vara lite axam för att eh, gick det inte bra så, så fick man ju själv ja. <laughs> och då kanske de bytte in någon annan för att visa att eh, du måste prestera bättre så alltså jag satt ju på bänken några gånger men sen lossnade det och då var det inget snack längre då var det bra och spelarna var jättebra kan jag säga ja. med vissa undantag och alltså, var, vilka undantag då? Ja, de här råa killarna vi hade Jag är glad att jag spelar i Feyenoord och inte i Ajax ja, vilka, vilka var de där råa gubbarna då? Ja, Israel, alltså de sätter de Två betongpelare ja. Johan Kröjf, han spelar ytter När vi spelar ja. mot Ajax ja. Han ville inte springa i mitten där ja, det var Men vi hade Karaktärspelare ja. helt enkelt Vi hade ett tufft lag som var jättestarkt ja. Med både försvar Och anfall ja. Vänsterytten hade vi Komolajn, han, ja, han var mer eller mindre gud när jag flyttade ner där. Och han hade väl lite devalator för oss också. Fantastiskt vänsterytten, liten. Ja. Ja. Men han hade en sån här tempoväxling och han fick alltid backarna att stå på fel ja. fot. och Så så gick han förbi och så slog han jättebra inlägg. Och det där tränade jag på att hitta hur han gjorde För jag visste ju precis vad han skulle göra. Ja. Och då såg jag bollen, men den här bollen kommer att komma kort vid första stolpen. Ja. Ja, då gällde det bara att se till att backen jag hade, att jag var före honom. Ja. Och så nick jag in en hel del mål så. Men om jag sprang mot andra stolpen, då, då slog han en lång boll. För han såg att jag... Det var liksom, vi hade en feeling. Där, ja. Ja. Så jag gjorde mycket mål på hans inlägg helt enkelt. För att vi läste varandra, eller hur jag ska förklara det. Och han var fantastisk då, den första åren jag var där. Sen blev man lite äldre och lite inte så snabb som man var då. 
Eh, ja, du nämnde ju Johan Cruyff Hollands fotboll på den tiden var ju det ja. var ju det, ja, det var ju det ja, var, det var ju Europaklass. Ja, det var ja. Gerd från Bayern München skulle komma till till Feyenoord nämnde ja. du förrförande. Så det Hollands fotboll var absolut toppklass. Ja, jag menar vi vann som turen. Och därför älskar supporten också första holländska lag som vi vann Europacupen. Och seder mera så Ajax tog Europacupen tre år i rad mm. ja. strax efter oss där. Alltså var holländsk klubbfotboll Europaklass ja. mästare på just det. Det var, var, det var ju på den tiden också som den här totalfotbollen. Berätta för yngre lyssnare vad, vad, vad den här totalfotbollen var innebar när den kom. Ja, den kom ju via Ajax och framförallt Johan Cruyff då, som vi nämnde tidigare. Och Rinus Michels hette tränaren där. De hade uppfunnit det här att spelarna skulle, även om du var back, så skulle du definitivt kunna spela offensivt om du ville. Då skulle en medspelare falla tillbaka på backen medan de anföll. Och det gällde även för övriga lagdelar. Så att de hade, ja, de hade en grunduppställning från början. Men sen, och innan alla lag hade lärt sig det, då kunde högerbacken gå på och spela center ett tag. Medan centern spelade på mittfältet och så tog de ner någon annan på backen. Och det. En typ av totalfotboll. De kunde agera spelarna på olika platser lika bra om jag säger så. De var riktigt bra då. Nu har du mött ett sånt lag det är svårt att hålla koll på när du ska jag ska ja. markera den här killen så är han ja. helt plötsligt högerback ja. Ja. Nej, jag ska vara riktigt ärlig mm. så tyckte jag hela tiden att eh, Ajax var ett bättre lag. Ja. Men vi hade de här hårdningarna som jag pratade om och, och folk som kunde göra mål också. Ja. Så att, men jag, nu har jag inga statistik där. Det var ganska jämnt mellan oss. Men jag skulle tro att Ajax slog Feyenoord mer än Feyenoord slog Ajax under de fem år jag var där. Mm. Du vann skytteligan tre år i rad i Holland. Ja. Tre år i rad i holländska ja. ligan. Ja. Jag är lite osäker ja. på om det, om det var tre år i rad men för jag för mig att jag 68, förlåt. Mm. Du vann den holländska skytteligan tre gånger 68, 69, 71 och du var tvåa mm. 1970. Ja, så är det. Mm. Ja, så och det är ju wow. Ja, det är klart ja. 129 mål på de där säsongerna så. Det var mycket det. Mm. Ja. Eh, alltså, allt måste ha gått in Hade du några tunga perioder Under den, där, under den här resan För menar, Vi pratade om ditt målsnitt för, för... Första, första månaderna där, ja. Då var det inte det målsnittet Tills jag liksom hade hittat rätt Med kompisar och Det tog ju ett antal matcher ja. Men i övrigt har jag ja, Det är klart det är en annan match men, men det gick som en dans tycker jag Eftersom jag kunde fortsätta Och, och Bim Jansen, vi hade en dansdagsman på mittfältet. Fantastiskt trevlig kille och en riktig rackare och var duktig. Och han har också varit tränare i Celtic bland annat. Han sa till mig nu och nu när man åkt ner efter karriären att ja, men det var enkelt att spela med dig i OS. Jaha, så jag för det då. Ja, du sprang ju så in i Helsinki. Så vi i försvaret och mittfält, vi visste ju att vi, om vi slår bollen mot höger hörnflagga. Så vem kommer där om inte du? Och likadant till vänster så. Jag blev jätteglad när han sa det här. Och det är nu för ja, 10-15 år sedan när jag hälsade på Feynord. 
Så de, de förstod ju jag ville ha bollen och de visste att de kunde om vi hade problem slå långbollar som jag kunde löpa på. Det var ju det jag var till för. <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, vi, 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 vi har ju ett par enormt stora saker, alltså svensk idrottshistoria kvar att prata om. Och det som är oundvikligt. Ska vi, ska vi börja med svenska dagbladets dragguld? Ja, vi börjar med det. Ja, det var ju fantastiskt. Jag trodde inte det var sant när jag fick höra det. Om jag minns rätt nu så var vi i Italien med färgen och då när det här kom ut att jag skulle få den här. Och vi fick, jag kommer ihåg att jag fick telegram från Orva Bergmark. Aha. Där han och spelarna i landslaget framförallt, då, som var, där de hälsade ja, till mig om det här. Och det där är det klart att få en braggmedalj själv tänkte jag. Ja, men kan det här vara rätt? Man är ju elva stycken i ett lag. Det var min första tanke. Okej, det gick bra för mig, men eh, konstigt det här. Sen läste jag ju svenska tidningar och då konstaterade jag såg att det var, jag tror det var motocross och speedway. Två av de största där som var motkonkurrenter. Så därför brukar jag på skämt säga efteråt Ja men braggguldet det fick jag <laughs> För det fanns ingen annan eller får säga. Ja, men, ja. Ja, Nej det är inte riktigt så Så var det inte jag, alltså det Men var, det är klart jag var glad Du, du, du gjorde två mål på Mot Frankrike mm. Berätta det var en viktig match Dessutom Ja det var det verkligen ja. Ja, man får ju tänka tillbaka då att VM då Som skulle gå i Mexiko Den här var ju då kvalificering Ja, vad skulle jag säga nu? Det var ju på tiden att vi fick VM eftersom sista gången Sverige deltog i VM det var i 1958 ja, på när vi själva ja. arrangerade VM. Ja. Och det är klart, det var fjärde år det hade ju gått och tre VM eller någonting mm. innan det här. 
Så att det var en glädje hos både supporters och svenska folket och tidningar och allting att vi kunde ta oss till Mexiko. Och det är klart, det där har jag alltid haft tur med att vara duktig nu i sådana matcher faktiskt. Ja. Så att, att jag fick göra två mål där, eller gjorde två mål. Och det var under en sån period när jag i princip gjorde mål i varje match nere i Holland också. Och det är klart, vi slog dem med 2-0. Alla pratade om en straff som jag orsakade, som de flesta tyckte i var filmning. Då, men... Men jag stod på mig så, men jag sätter ju ut axeln och vem skulle slå den då? Ja, då ville ju killarna att jag skulle slå den då. Ja. Och då tänkte jag direkt att ja, oj då, det här blir ju viktigt som tusen att slå den där straffen. Dessutom tog det väl upp på två minuter innan domarna hade gjort sig fri från de franska försvararna och det här. Men då tänkte jag att ja, men det är enkelt det här. Jag lägger den som vanligt ner till vänster för mig sett och ut med marken. Och det var det jag hade och i sidohälst. Och jag gjorde det och nu gick vi in till den här strökten stolpen, ja. eller insidan stolpen. Så det var inte många centimeter över. Så att, och annars hade jag tänkt att ja, det är att boka hem till Holland igen. Det, om jag nu skulle ha missat Han <laughs> tänkte alla de där tankarna Ja, det är, jag var under de där ja. två minuterna innan ja. straffen så, ja. så tänkte jag så Så därför var jag kanonglad När jag kunde göra 2-0 Som var ett rejält och bra mål När jag både bröt en passning Och sprintade iväg Och slog in den högt på målvakten den här gången Och då visste vi att vi var klara för Mexiko Och råsöndag på den tiden Det var enormt Folk stannade kvar och de skrek och äntligen var vi VM då efter tre andra tillfällen. Ja, du har visat mig, du har en liten hörna här som du får ha lite gömd för din, din fru där du har tidningsutklipp och, och priser och där, där finns det en bild på när du sitter i badkaret bland annat och, och, och du berättar att mamma var så glad så hon grät och pappa var stolt som en, ja han var så oerhört stolt så den skjuter Sverige till VM och ja. Ja, så småningom blev huvudsvenska Dagbladets bragguld. Mm. Nej, det var fantastiskt och speciellt när hennes föräldrar är där och hon inte har träffats på ett tag och bodde ju utomlands nu femte året så att, på gång. Så att det är klart, det kändes också. Sen kan jag ju berätta att eh, på den tiden hade Svenska fotbollsförbundet alltid lite mat och annat och uppladdning på vad hette hotellet där nu då, i centrum Flamingo. Eh, Nej, Solna centrum eller? Ja, Solna centrum. Ja, det hette ja. Flamingo. Flamingo, ja. 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 <laughs> och när jag kom ut på gatan där var ju folk kvar. Det var tusentals ut på gatan på Gamla Rosunda av supporters som skrek och stod i. Och två stycken tog tag i mig och sa, Ove, du ska inte behöva och slängde upp mig på axlarna. Men de hade nog tutat i sig lite så det gick lite rangligt. Men de bar faktiskt mig från gatan där nere upp till Flamingo Hotel. Och det var lite vanskligt för jag tror de skulle tappa mig flera gånger. Men de gick faktiskt, det är ju, kan det vara 250 Aha. meter eller någonting så. Alltså det glömmer man heller aldrig. Hur känns det alltså att, vi, att, jag menar, att göra något så avgörande för Sverige när det betyder så mycket för folk? Ja. Du har gjort två mål mot Frankrike inför ett fullsatt råsunda. Skjutit Sverige till VM för första gången på 12 år mm. till ett VM-trutspel. Hur, hur känns det inombords? Hur, 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 hanterar, ja, hur hanterar man framgång? Ja. Ja. Är det det jag funderar på? Men man är ju inombords jätteglad naturligtvis 
Och man inser väl först efteråt hur viktigt det där var. Men eh, utan att låta skryta nu. Jag vill alltid försöka vara så normal som möjligt. Hitta inte på för mycket nu och vara trevlig mot supporterna och den sån här. Jag hade väl fått lite hit ut att när jag var mindre också från pappa framförallt och som var också en hygglig fotbollsspelare så att jag, jag tog det som en utmaning men inombords var ju glödighet om man säger så kunde du sova så hur, lång, man, hur lång tid tog ja. det när du somnade Nej, det, det kunde jag, du kunde jag kunde, det? ja visst Stulbjörn var vakna ofta på den tiden ja. speciellt om vi skulle möta Ajax dagen efter och så duttade hon på mig då i sovrummet och så sa hon är inte du nervös? Ja. Ja. Nej, men gumman sa, vad, vad då nervös? Ja, men du, du är ju seriefinal imorgon. Ja, ja men det är ju imorgon det, sa <laughs> Och så vände jag på mig och somnade om igen. Så jag har aldrig haft problem med det. Men hon var nervös. Ja. Ja. <laughs> det är ganska korskoj ja. faktiskt. Mm. Men just det här att du var ju förstås så van att göra mål. Vad sa vi? 129 mål på 144 matcher. Mm. Så visst, du var van vid det, men ändå. Alltså, mm. det, det... Nej, men det som betyder mest är ju naturligtvis de här värdefulla målen som man gör. Som gör skillnad från ja, det vanliga. Jag menar, det har ju varit matcher också där man har varit värdelös. Men det är ju bara att kasta allt åt sidan och sen nästa gång är det en ny utmaning. Det är så jag resonerar. Eh, ja, det kanske, kanske är därför det har gått bra också. För att ja. kanske, ja, matchen är spelad så att säga. Ja, precis. Ja, ja. Eh, och så har vi det som är ju helt unikt. Du avgjorde alltså Champions League. Europakuppen ja, heter det. Men det är ju Champions League kan vi ju ja. säga att det är då för att vara den, den finaste av mästerskapsturneringar. Mm. 1970. Ja. Mot Celtic. På ja. övertid, 117 minuter. Ja. Ja, 69-70 är fullt nöjd med, kan jag säga. <laughs> jo, alltså det var, det var ju det största jag varit med om eh, i Europakuppen. Jag menar, det var ju lite annorlunda än man är idag. Det var färre lag, det var ett lag från varje land och så vidare. Och så här efteråt kan man väl säga att vi hade lite flyt i, i omgångarna i Polen och var det mer Östtyskland och i början där. Och det, det var tufft och så vidare. Men när vi fick Milan i andra omgången, då tänkte nog de flesta att nu bär det inte längre utan nu, nu kommer de att åka ur dem. Och det var ju hemma borta på den tiden. Mm. Så att vi spelade ju då fick stryk med 1-0 borta först. Och sen mötte vi dem i, i Rotterdam då och vann då förstås, höll jag på säga, mm. 2-0. Och jag gjorde inte något av målen. Nej. Nej, det var rätt skönt. Och det var ju andra omgången. Och då ja. förstod vi att, och pratade om det, att ja, men kan vi slå Milan som på den tiden var riktigt bra med ett par landslagsmän och det här. Även om det var på hemmaplan där vi var starka så, så kan vi ro på i princip vem som helst. Så vi hade en inställning på att vi skulle kunna göra det vi gjorde så småningom där. Och det är klart att få avgöra finalen i förlängning ja. och med tre minuter kvar, som du sa 117. Det konstiga är, och det är ingenting jag säger för att jag kände hela tiden att nu är det i andra delen av förlängningen. Och jag var inte så här jättebra tycker jag själv under ordinarie tid. Och det blir ett ett och förlängning och det här. Men jag kände på mig att nu är det snart dags för jag såg att de Celtics försvarare började kippa lite ja. efter andan och jag sprang som tusan på allting. 
Och så kommer den här en frisberg från våran isar eller vår mittback och han vet jag slår de här långa bollarna. Men då gäller det inte att springa för tidigt utan jag drog mig uppåt planen vi hade egen planarbe med frisberg. Så jag visste ju att han skulle slå den där bollen. Sen plötsligt så vände jag och han hann ju inte med Gem eller vad. Ja, han tappade balans. Ja, eller det gjorde han också. Ja, jag rundade ju honom och där kom ju bollen ja. från Israel. Det värsta var att han hoppade ju upp. Jag var ju fri i straffområdet. Men han hoppade ju upp och skulle ta bollen med, med händerna. Och ja. det var i straffområdet. Ja, han snuddade väl med händerna där också? Ja, ja, ja visst. Han, han tog dem, men han tappade tappa, bollen. Och han ja. själv. Ja. Och så var jag då på väg mot målvakten. Men jag var ju tvungen att vänta tills bollen kom ner. Och så fick jag ner den på bröstet lite tuligt mot målvakten. Och då hade jag uppfattat att han var på väg ut. Han skulle gå ut och ta bollen. Så jag kunde inte göra någonting annat än att ta ton. Så jag toade in bollen över honom i första krysset faktiskt. Det var knappt jag trodde det själv. Och sen, sen är det en lucka bara. Jag kommer ihåg att de bar mig upp till mitt plan och så vidare. Du blev väldigt klar. Jag, tittar. jag ja. råder alla ungdomar att gå in och titta på Youtube. Den finns där. Det är på svartvitt. Det var en holländsk kommentator och bollen över. Och Celticbacken som faller baklänges brukar ta med henne. Och du liksom ändå kyligt bara lyfter den. Du ser väldigt kallt ut. Ja, det är det. Det är lite ja. turligt för målvakten var nästan ja. ute för att kunna ta den. Ja. Men jag lyckas få den över honom i mål så att... Det räknas det med. Ja, det räknas det med. Och du avgör alltså en, en, en Champions League-final. Ja, och, ja, du hade ju lite vana då, för du hade ju skjutit Sverige till, 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 till VM och fått draggguldet, men ändå... Det, 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 Ja, det är det största som har hänt mig ja. Den största matchen utan att vara bäst i hela matchen För det var jag inte Men Du får så... vart du avgör Det finns ingen annan ja, svensk som avgör En Europacup-final, Champions nej. League-final Ingen nej. Nej, det är sant. Det, det, Men det, det var ju så jäkla viktigt Och jag hade en förmåga i sådana matcher Att lyfta mig själv faktiskt Nu behöver du inte vara Europacup för men, men även i andra matcher och Det gäller att vara där när man behöver <laughs> Berätta om efterspelet Det var det första, det första holländska laget Som vann den europeiska mästarkuppen ja. Ja. ja Vi flög hem med charter då Morgonen efter Våra fruar var med och det var väldigt trevligt På planet ja, kan förstår. man säga Ja jag förstår, jag förstår. Ja. <laughs> Och då skulle vi landa på Sestinhofen Som heter flygplatsen i Rotterdam men då visade det sig så att våra supporters hemma i Holland var ju helt crazy. De hade ju firat hela natten. Och sen skulle ju allihop ut i flygplatsen då på framåt morgon eller förmiddagen när vi kom då. Så det kapten som vi hade, KLM, säger att nu ska ni ta det lugnt här men vi måste tyvärr flyga vidare till Amsterdam. Jaha, tänkte vi spelare. Och vad då då? Ja, ni kommer att få se det senare så, men vi kommer att gå ner i Amsterdam om tre minuter eller vad han sa. Mm. Så vi gick ner i Amsterdam och så fick vi gå in i något vipprum och grejer där och vara där kanske i kvart eller mm. någonting sånt där. Och alla var ju glada mm. naturligtvis men trötta då. Och sen var det upp igen med samma flyg till Rotterdam då till flygplatsen. Och det tog ungefär sex minuter eller någonting sånt där. 
Och sen skulle vi landa, då tog han ett extra varv. För då stod de fortfarande kvar, de flesta, och tiotusentals har de räknat med och E4 på vägen utanför. Och då stod de alltså på hela flygplatsen plus ja, runt om. Det gick inte att se en enda... Och när vi landade med planet, det var ju ganska stort plan, då sprang det supporters... Ja, inte på banan naturligtvis Men, men ja, de skulle springa i klapp med planet Ja, det var, det var som man nästan grät ja. alltså. Och sen var det ju hyllningar som det höll ju på att aldrig ta slut Det var bussar in då Fruarna fick sitta i en buss och vi spelade Och andra från klubben i en buss Och sen skulle vi åka in till Rotterdam centrum Där borgmästaren skulle ta emot oss Och, och holländarna de kan fästa <laughs> Så det var fester Och vi höll på att inte komma fram För hela motorvägen När vi nu äntligen kom ifrån Med polisens hjälp med flygplatsen Var fullsmockad med bilar och cyklar Och mopeder och allt vad det var och så in i centrala Rotterdam då var alla broarna där i tre stycken var fulla och en av dem åkte vi ifrån och sen till stadion då. Vi, nej, till, först var det i centrala Rotterdam hos borgmästaren och där var det ju jag har bilder på det där det är fullproppat i hela centrum helt enkelt och sen var det ut till The Köyp för där skulle vi hyllas med, tillsammans med våra äkta supportrar som hade stått där en del år om hela dagen. Så det var fullt på stadion, 56 000. När vi kom dit framåt kvällen och så gjorde vi ett ärevarv för, för fansen där på... Och det är klart, hela det här det är som en sagohistoria för mig. Det är otroligt. Hur ofta tänker du på det här? Alltså, är det varje dag som du tänker Åh, vad en välbehag ja, eller, eller hur fungerar det? Ja, 73 år det skulle ja, vara ja. <laughs> ja, ja, det. Nej, det gör jag inte Men jag har det som mina lyckligaste ögonblick Kan jag ju ha ett antal matcher ja. Jag var ju fotbollstokig Så ja. det, det är klart att jag tänker på det Men jag har till exempel DVD och CD och allt för det. Hur ofta tittar du på den då? Tar du fram den ibland? Jo, ja. någon gång om året ja. gör det. Ja. Men eh, det går så jäkla långsamt på de där filmerna så att jag kan inte, jag kan inte sitta så länge. Du som har varit med och spelat stora matcher, avgjort stora matcher. Hur, hur tänker du, känner du när du förstår att att det betyder så mycket för folket Jag menar du berättar själv mm. om Rotterdam Om, om Råsunda du mm. alltså, vad, vad fotbollen betyder för ja. människor oh, ja. alltså, det, det är en stor betydelse Och ja. än idag faktiskt Det är många som är och det, ja, För mig har ju fotbollen alltid varit Det absolut största man kan ja, Ägna sig åt mm. Men som jag sa tidigare, det är ju supporterna och fansen och allt de hjälper till med också genom att sjunga och allt. Idag är det ju vanligare att lagen går och tackar till exempel, mm. även i Allsvenskan och i andra ligor. Tackar sina supporters med en applåd och mm. det här. Och det har ju börjat nu på senare år. Det gjorde man inte tidigare. Man kanske vinkade åt dem och så gick man in bara från den tiden men, men det är annorlunda nu så supporters är viktigt för varje klubb ja. eller landslag 
Och just att, att det betyder så mycket. De fick ju glädjefnat att springa runt flygplatsen. Och de är, ni kan inte, ja. jag kan inte alltså, vad, 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 alltså, kan du förstå, du, du som är där och som avgör matchen, kan du förstå liksom vad, det, vad det genererar till människor? För några av dem är deras lyckligaste ögonblick. Ove Kinnvall avgör för, för, för Feyenoord. Mm. Det är det kanske det bästa de ja. har varit med om. Alltså, ja. Går det går att liksom förstå? Ja, så till vidare Nej, Men det var, ju, det var ju mer crazy Om ja, jag får säga ja. så Än vad det var på parken mm. Alltså i Sverige ja. Det här var en helt ny värld Med mycket, mycket mer publik Och en annan typ av fotboll ja. Det var ju vänja sig i början Men sen vet jag att jag tänkte så här, Men herregud, det här är ju kanon i början tyckte jag att det var lite jobbigt med de här de ska prata och man ska lära sig det och, och sådär. Men, men sen tänkte jag så här att nej men det här är ju kanon med de här supporterna och med klubben och det här. Så bli lika de själv. Alltså försök... Mm. Var inte för blyg, var inte för få förrestande eller vad ska jag säga utan var normal och sen gläds åt det. Inte deppa om du får stryk och sådär. Det kan vi väl ändra på nästa match. En optimismen byggde jag upp på det. Samtidigt som jag är väldigt glad för alla människor som, som njöt av det också. Kan du förstå att fotbollen är så viktig? Alltså att, alltså här, det, det, är, det är 22 killar som lirar ja. mot varandra och ska sparka mål. Men den betyder så mycket. Alltså, ja. Kan du förklara varför, varför den gör det? Det är, det är svårt, men ja, det är ju den största idrotten. Ja. Och det, men det är så mycket mer sport. Det, är liksom, det, är just, det blir ja. så... Det blir så... Men det har ju varit lite avarter också Med mycket bråk på läktare och grejer Jag minns min första li- ligamatch Som jag kommer ihåg rätt på Feyenoordstadion När det kom dit Var väl efter en månad någonting Och då var ju som vanligt våra, var det 50 000 någonting på läktarna Vi hade något eh, ligalag Vi skulle spela emot och jag blev lite chockad när man gick upp på plan ifrån en grej man hade in på plan. Då. Och det här fanns det stängsel upp till 2-2,5 meter runt hela planen hade man på den tiden. För att det hade ju hänt att man redan då sprang in och de allra värsta. Och då hade de såna här tutor och visselpipor och vad det var. Och man kunde inte se heller vilka supporters det var. Alltså om det var från Feyenoord själva eller om det var motståndarlaget. Men plötsligt så hängde de som jag brukar säga, de klättrade som apor i det här stängslet. Så när vi kom ut ur den där tunneln vid, vid, vid plan så var det massor med sådana här som hängde i det där stängslet. Mm. Och blåste de här och där. Och då tänkte jag, men herregud ska det vara så här? Det är ju, det är ju inte klokt det här. Jag var ju inte van vid det. Så det var en som fick vänja sig ja. Och jag kom hem till Sylvia och sa att det är inte klokt i det här landet. Alltså, det är fotbollsupporterna. Nej, jag vet inte om jag klarar av det här. Det var enormt och så där. Så att, då fick man ställa om. Och så veckan på fick jag samma tankar igen. Att nu, nu gäller det att bli normal igen. Var som dem. Var glad. Inte för att gå ut och skrika på plan, men kan vara glad eller vad? Jag tänkte på holländare och svenskar och så där. Förutom språket, vad var det svåraste med att, med att anpassa sig till, till, till Holland Eller var det svårt egentligen förutom språket? Nej, första veckorna eller månaden var det väl så där Men vi satt igång med en gång med tv och tidningar som är så Och radion och lyssna och förklara och det här Så att 
Början var ju lite jobbigt men med den skärgången och de fotbollsuttryck som finns mm. ja. fick jag ju höra om omklädningsrummet. Mm. Men jag fick ju själv nästan gissa vad är de säger egentligen. Det var nästan eh, i början. Mm. Det finns ju fotbollstermer som eh, det och det och de hade vissa uttryck, eh, svordomar som man... Eh, Fick lära sig. Ja, ja. Ja. Man sig fort, ja. ja, och då var man ju tvungen att ta en sån där svordom i vän åt, åt, ja, åt ingen. Ja. Inte gärna till domaren eller, eller motspelaren. Fick testa eller. vilket som... Den här gick ju kort, det får jag inte ta försiktigt. Ja, ja. det tog ju ja. tid förstås. Ja. Mm. Allsvensk skyttekung blev du alltså 1966 med dina 20 mål. Men du, Ove Kinvald, du är ändå inte bäst i familjen när det gäller att göra mål i Allsvenskan. Din son Niklas vann den Allsvenska skytteligan med 23 mål 1994. En väldigt bra siffra. Väldigt bra siffra. Ja, jag har fått höra det. Ja, jag misstänker men, det. Ja, ja. Ja. Jo då, han var i stöten det året. Ja. Ja. Men var det så då? Han hade... 94. 94, mm. ja, just det. Mm. Jo då, det, det, det stämmer. Och då var man stolt farsa ett tag. Ja. När han satte dit sina. <laughs> han var bra där ett tag. Och, ja. Men han hade väl kanske inte, och han sagt till mig efteråt också, att pappa... Får inte bli ledsen, men jag är inte som du. Jag, det finns annat i livet än fotboll. Mm, ja. Ungefär så ja. sa han. Och då blev jag stolt igen faktiskt. Ja. Att han kom till mig och sa att eh, även fanns det han hade haft ja, det, framgångar ja, också. Han hade fin karriär i AIK och Det tyckte ja. jag var bra. Så att, eh, jag ville aldrig lägga mig i Nej. vad han gjorde eller... Men du är fotbollstokig. Du, jag, vet, du, jag, du, jag var nere och gjorde en Champions League-match här för leden mellan Benfica och Napoli. Jag, jag såg den matchen, sa du, och du, du berättade för mig att du ser väldigt mycket fotboll. Ja, det gör jag. Ja. Mm. Oh, ja. Man har ju de kanalerna som behövs för ja, fotboll, ja, ja. om jag säger så, såväl nationellt som internationellt. Ja. Och Sylvia är ju lite trött på mig kan jag tänka men, ja. men det är ju inte fotboll varje kväll Men det är klart Champions League och Allsvenskan ja. är ju Spanska ligan Det är ju spanska, det föredrar det för engelska till och med Ja, det är 50-50 Om ni inte har någon förstås mm, Men England, ja, ja, ja precis ja. Men där följer jag ju och topplagen och tabeller och sånt där. Men jag är ju pensionär nu sedan många ja. år. Ja, ja, det... Så jag har ju tid. Ja. Du funderade aldrig på att bli tränare? Du har ju... ja, ja, det gjorde jag när vi bodde i Holland. Ja. Men vi tog ett snack, Sylvia och jag. De hade ju Sajsk, som inte är så långt mm. från, från Rotterdam. Hade holländska fotbollsförbundet tränarkurser och annat- och det var väl någon i klubben som sa skulle du inte passa på när du är här och utbildade dig men sen pratade vi oss samman och då sa Sylvia du sa till mig det får räcka med det där och håller på med fotboll och det här. menar du att vi så småningom ska flytta hem och så ska du åka Sverige runt och vara tränare och så vidare ja det var rätt i så jag Sen var det färdigt att diskutera Men själv tänkte jag lite på det Andra mm. året där nere Ja men just att du mm. genuint tycker så mycket om fotboll Och tittar på ja. så mycket fotboll så är det, Och du har ju mycket erfarenhet också mm. Apropå Niklas Den här historien tycker jag är så, så söt när, när han spelar fotboll med en kompis Han är några år i, nere i Rotterdam Och du ska gå ner och hämta honom Kan du inte berätta den för oss? Ja. Ja, vi, hade, vi bodde ju på andra våningen i ett hyreshus då, så hade vi balkong mot baksidan och där fanns det en ganska stor gräsmatta till ungarna då. Och så säger frugan till mig att hur du, nu har de sparkat där nere länge och då var det bara Niklas plus hans bästa kompis 
De spelar två mål, alltså mot varandra med sådana här små mål. Men nu får du gå och hämta Niklas för han har varit där så länge. Ja, och jag ner då. Men du behöver inte visa att du är där så där så att de kan ju få lira färdigt ungefär. Så jag hamnar bakom husknuten och då böjde jag mig ner för att titta fram så här. Och då hör jag en stämma som jag kände igen som Niklas. Och då säger han, Ik ben Johan Kreif. Jag är Johan Kreif. En jag bent Ove Kintfall. Och du är Ove Kintfall som till kompisen. Och då blev jag sur. Nej, det blev jag inte. Men jag hade nästan tårar och ögon. Jag hört att säga. Och han hade nästan inte pratat så mycket holländska. Även om han var en par Men det där glömmer jag aldrig. Att han skulle vara Johan Kreif medan kompisen han fick med. Det säger väl lite av din historia också va? Det var Johan Kreif och Ove Kintfall som gällde under det var ju oftast det man skrev om och som du såg där inne också vi mycket möten just med Ajax Feyenoord eftersom vi var så bra på den tiden eh, Ja, holländsk mästare blir du alltså ett par gånger och kuppmästare och holländsk skyttekung tre gånger svensk mästare, du borde ha blivit eh, kanske tre gånger, nu fick du bara en officiell ja. Eh, ja, svensk skyttekung, invald i svensk fotbolls hall of fame eh, ja, det är det, det. Då har vi gjort en Champions League-final och målsnittet 144 matcher, 129 mål för Feyenoord. Och så flyttar du hem 1971. Jag vet att du gjorde två mål i den sista matchen. Ni mötte Harlem och ni blev ligamästare 1971. Ja, just det. Mm. Och då gjorde jag två mål. Ja. Det kommer jag ihåg. Ja. Mm. Och jag det, var, det var skönt att få åka som ligamästare. Ja. När man ändå skulle flytta hem. Ändå flytta hem. För det var ju bestämt. Mm. Och du hade också, när du, när du, innan du lämnade eh, Sverige, haft en alla tiders match mot AIK. Ja, det är ja. en av de matcher jag... <laughs> jag vet att du ofta talar om den, ja. Jag tyckte det var speciellt att spela just mot typ Göteborg, Malmö, FF och AIK ja. för att nämna några lag. Och det är klart när vi skulle åka sen dagen efter tror jag det var så ja, det kändes ju speciellt att bo på parken ja. som det hette då. Och massor med folk... Och de visste ju att jag skulle iväg sen ja. efteråt och det här. Och AIK hade Rimbo Lundblad, kommer jag ihåg, mm. som låg tvåa efter mig i skytteligan. Det här var 16 omgången av 22. Och han hade, vill jag minnas, 14 mål. Och jag hade 16, och så var det några andra ja. där under. Och sen slår vi AIK inför mycket folk på, på Irrotparken med 6-0. Jag kan väl hoppa emellan och AIK såg Norrköping med 6-0 Men att göra 6-0 i sista matchen det var nästan så jag trodde jag drömde och de bar mig från plan och folk stannade kvar och det var en fest utan dess like och få avsluta så i sin klubb som man är tillhört som man var 11 mm. och åka dagen efter eller två dagar efter det var... Ja, det var känsligt faktiskt. Men jag har haft en jäkla tur med och förmåga just i viktiga matcher. Att, ja, att Hände något speciellt med Ove Kinnland när det var viktig match? Du var ju ganska lugn ja. berättare. Du var match där mot Ajax för Ljugan var nervös. Men du, ja. du sov gott tills det var dags att gå upp. Ja. Alltså, men hände något annat med dig liksom, när det var viktiga matcher? Att, ja. Jo, då, det betydde mer för mig. Mm. 
Jag laddar, det är svårt att förklara men just viktiga matcher och landskamper som är viktiga och det här mm. då, då laddar jag på jag var så koncentrerad på vad jag skulle göra så att det, det är svårt att förklara men jag har haft förmågan att göra bäst ifrån mig. Var du nervös? Eller, alltså... Nej, nervös är jag på andra saker ja. men inte för spelet eller det. det. Vad var du nervös för då? Ja, alltså som yngre ja. var man ju mer nervös än när man kom upp i det här, ja. alltså i 20-årsåldern och däröver. Däremot har jag upplevt lite att jag är lite nervös för annat. Mm. Men det beror nog på att jag är inte fotbollstokig. Jag älskar fotboll mm. och är fortfarande även om jag är gammal idag. Men för mig är även det vanliga livet och framförallt barn och familj. Ja. Oroar du för och barn och barn, ja. barn och barn. Ja. De är jag orolig för. Ja. För jag tycker att eh, var det inte händer någonting och, och så vidare. Vilket det gör mycket. Ja. ja, det är underligt men det, det kan jag vara nervös för. Men inte en fotbollsmatch, nej. Eh, Ove, du återvänder hem till IFK Norrköping efter eh, 1971 och du avslutade med, i stor stil med, med två mål mot Harlem. Mm. Eh, och spelar i Norrköping mellan 71 och 75. Där blir det 94 matcher och 30 mål. Du är ju fortfarande i, i bra slag. Ja, ja, fast det, målsnittet är ju sämre Lite sämre, men det är ändå, men jag, det är ville, ändå är jag ville själv, så jag pratade om det då att Jag hade som sagt var sprungit som spits om man i Holland mm. Eller center och mm. offensiv hela tiden Så jag bad faktiskt om att få, få spela på mittfältet mm. Och anledningen var två det har det stått i tidningen att han är en jäkel på att göra mål men speciellt inte, han är inte som vidare teknik. Ja, här tänkte jag, det var lite sömn, han har ingen teknik och, och så vidare. Det stämmer inte va? Så att, det gjorde att jag kanske ja, överreagerade eller man ska säga på, på vissa saker. Va? Eh, ja, det är svårt att förklara men då bestämde jag mig för att ändra på det som jag kanske hade tänkt på. Blödde du om vad som... Alltså, du fick en holländsk journalist sparkad med, kanske inte du, men du var ändå delaktig och du läste i tidningarna. Tog du liksom energi från vad som stod i tidningen jag ska visa dem? För uppenbarligen brydde du om vad som stod. Ja. Ja. Det, I det fallet så, ja. så var jag envis och ja. skulle ta revansch att säga. Ja. Ja. Så därför var det rätt skönt när jag fick läsa att eller någon som sa att han har fått kicken från sin tid. Ja. För att det var en tr- men blir man inte hårdhudad? Det, 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 ska... alltså, det är ingen idé att jag börjar Nej. snacka och käfta med en sån. Nej. Det Nej, finns men, ingen men, anledning. Jag kan ta revansch på Men du läste i alla fall. För många, många, säger, ja, ja. Ja, många säger att jag läser inte tidigare. Det är ingen idé att jag, jag vill förlora jag. så jag ska inte läsa. Säger de. Ja. Ja, jag läste alla tidningar. Det gjorde jag. Ja. Jag var aldrig så att jag... Även nu fick stryk. Ja. Mm. Men du, och, och uppmaningen tog du åt att visa saker också då, vad som mm. stod där. Ja. Mm. Ja. Eh, du spelade i Norrköping till 70, eh, mellan 71 och 75. Mm. Sen, sen blev det ett äventyr till, till IFK Göteborg eh, som spelade då i Division 2. Mm. Mm. Fåkväst. <laughs> ja, det var, alltså, det var 30, 32 år när du... När du eh, slutade i Norrköping då. Och sen så, så åkte du ner till Göteborg. Och det var, ja, det var som du säger, det var folkfester där nere. Ja, ja. det var det. Och ja. Blåvitt som Anders Bernhard stod bakom då. Eh, han var ju den som jagade alla där. Va? Ja. Så att 
Man kände ju till det. Ja. Och eh, faktum var att under, under Antonio när det var under VM då kom Volvo gick in i sportbranschen och köpte Jofa i Kungälv och döpte om det till Volvo ja, någonting. Och då fick jag faktiskt besök av medan jag var med landslaget i Tyskland var det väl jag. Två direktörer från blivande Volvo Fritid skulle det heta i Jofa. Och jag hade tänkt på det där med, med sportkläder och det här för att det, det alltid var, varit med så att eh, jag la det på minnet. Men sen när vi kom hem och Anders Bernmark kom med, han ringde ju två gånger om dagen och skulle ha mig och flytta dit. Och då låg de som sagt var i division två. Och då började jag tänka på, ja det är kanske är dags nu att flytta igen. Vi var ganska vana att flytta i och för sig till utomlands och Stockholm och Göteborg och allt vad det är. Men då blev det Göteborg. Mm. Och jag visste ju vad det var för någonting och Anders Bernmark var väldigt övertygande. Men de på Volvo hade lovat Bernmark då att jag skulle få en bra tjänst till bra pengar. Alltså månadslön och så vidare. Och det tyckte jag lät bra med tanke på familj och barn numera och så vidare. Så jag hoppade på det. Det var alltså inte för ja, så att säga, bara fotbollen som jag gjorde det. Sen hade jag lite känningar av mitt fotbollsliv i form av halvskador och ja, skador överhuvudtaget. Jag var sliten helt enkelt. Och sen det här med mitt fältet var väl aldrig min grej riktigt. Jag ville ha mer boll och jag ville slå mer passningar mm. än att göra mål. Men så, så, så kändes det. Men ja, vi ångrar inte att vi flyttat till Göteborg. Det var roligt att få med och spela upp dem och få fram spelare som Tobias Nilsson för att välja en. Ja, ni var ett, det var ett härligt gäng när ni ja, berättade. Oh ja, oh ja. Ralf var ja, väl där? Ja, Ralf. Ralf Björn Nordqvist. Björn Nordqvist, ja. Bernbarn gick på alla. Så att vi fick ihop ett riktigt bra lag. Ja. Och gick upp igen i allsvenskan. Och det, det var ju skönt. Det var ju därför vi var där. Så ja. att, och sen trivdes jag väldigt mycket med, med jobbet just då. Sen gick det lite sämre för, för den här sammanslagningen. Men då blev jag representant hos Adidas istället ja. i Göteborg med ja. kontor och grejer. Och det är jag tacksam för än idag med Gunnar Lundström som heter från Stockholm. Och Bosse Gensel, Frank Ström och det här. Så där jobbar jag sen med ett kontor i Göteborg då. Mm. Och då slutade jag mer eller mindre med, med ja, överhuvudtaget att spela och jag ägnade mig mer åt ja, andra saker. Business, Business och så vidare. För jag, det var inget svårt beslut av 1977? Nej, jag tyckte att jag var skyldig, min fru och mina barn. Det här, att, och de tyckte det var jättekul i Göteborg, det kan ja. jag säga. Men ja. De var ju ganska små då. Så. Ja. Så det blev några år där, men sen så ville Adidas att jag skulle flytta upp till Stockholm, eller ja. jag själv också. Ja. Så jag kom överens om så Det var mycket flyttande där mellan hus och När flyttade du upp till Stockholm då? Ja, vad var det nu? 70, var det där? 75? 80, det måste ju ha varit senare. Ja, 77 slutade du med fotbollen. Ja. ja, det här var ja, någon gång under 80-talet mm. på... Ja. Jag minns inte alla de där nej, siffrorna nej, för nej. jag har lite svårt med, med minnet. Ja. 
Ja, för mycket i huvudet antagligen. Ja. Sen, sen alla år. Sen... Men nu på sistone har jag känt det. Mm. Att det jag minns inte. Men jag tror man har en fru också. För hon kommer ihåg allt. Hon kommer ihåg, ja men du kommer, mm. du kommer ihåg målet på Sansi. Ja, det, 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 ja, det kommer jag inte att glömma mig. Ja, så det blev ganska många år i, i Stockholm innan du flyttade ner tillbaka ja. hit då. Mm. Bland annat så, så var du, har du ju arbetat som expertkommentator i tv och mycket uppskattad sådan. Det fanns stora artiklar inne på mm. ditt kontor här där, ja. där du hyllades för... Det var inte lika mycket matcher då som Nej, du var att kommentera. Jag, Tänk ja. om det hade varit för att vara idag, vet du. Det var en match varje ja. kväll, va? Vilken ja. grej. Ja. Jag var väl en av de första bisittarna ja. som man sa. Va? Ja. Det var ju både för ettan och TV3 som började ja. också. Så vi över till England på tal om det. Ja. Och var bisittare eller expert, det var man nu kallar det. Så jag var väl en av de första där som, så det var ju mest Bosse Hansson och sådana referenter som Bosse var inte Bosse jobbar inte med, han var gärna att sitta själv på sin tid, men han, mm. du, du, du och han blev ett par där som ja, jag läste själv och hyllade. Ja. Mm. ja, riktigt. Han soffa och hade lite gäster och sådär också. Ja. Mm. Hur var det att jobba med tv? Gillar du det? Jag trivdes bra med det, men, men efter några år så var det mera det här. Och det var ju mycket resor också. Mm. Och det har jag haft hela mitt liv ända sedan jag var fotbollsspelare själv. Så att till slut så kände jag mer och mer att nu vill jag dra mig tillbaka och ta, ta det lugnt helt enkelt. Jag kommer inte över i fotboll och idrott, men nej, jag orkar inte så mycket mer faktiskt. Jag kände det, så att, jag har känt ett antal år nu, så att... Och som sagt, sen blir man ju värsta om att man <går> blir gammal någon gång också. Det är jag nu tycker jag. Ja, du ser ju ut att vara i väldigt god form. Ja, ja. för det är att träna två gånger i veckan. Ja, 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 ja visst. Du bör... <går> det är inte mer. Och så tränar du lite extra kanske också. Så... Nej, <går> som inte, du det. inte mer. Nej, nej. <går> eh, eh, Ja, men så har du också varit på, du var, som du sa, du har ju varit på, på svenska spel. Jag såg det på väldigt många matcher. Du var med som, som representant ja. där. Och, 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 ja. det var en jag åkte ju med landslagen. Ja. Junior, dam, Ålandslaget och så vidare. Det var min roll. Vi var ju största sponsor. Så att jag var ju representant för svenska spel, då, eller Tipchamp som hette förut. Och, och, men innan dess var jag också åkt ut och satt ut de nuvarande spelmaskinerna Jaha. datorerna Jaha. så bland annat hade jag ett distrikt där jag bodde i Stockholm, mm. jag åkte lite grann här också i Norrköping, Östergötland och, och satt ut de där maskinerna till de som ville bela eh, de här spelhörnorna som alla går till nu med svenska spel där var jag med och satt ut och bestämde några vissa villkor för att som oftast tog butiker och varuhus som hade sådana här spelavdelningar så det, och det var ett kul jobb för det fick jag träffa många av dem som jag kände tidigare Ja, snacka lite fotboll också ja, precis, de, de var precis. inte så lätt glada när Ove Kinvall kom och hälsade jo, på det också blev ju, ja, 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 Men ja. det är klart till slut blir man trött på <laughs> sånt också ja. Så då bestämde jag för att gå i förtidspension 62 år var det när du gick i, 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 mm. i pension Ja mm. Nej, jag tyckte att nej, det var helt enkelt en på Svenska Spel som, som, som byggde då kontoret. En kvinnlig som hade fått någon ja, förtidig pension från sin chef. Mm. Och, och beträffande ekonomin och fått vidarebetalt. Och socialt skulle man inte förlora på det heller för pension och sådär. Och då fick, då fick jag höra det och det gick jag in till, till min chef och sa att... Jag kommer inte ihåg någon eller skunda nu eller var det nog. 
att jag då är det pratat om besyllighet och det att vi kanske är dags nu att mm. åka hem till Norrköping igen och så kan vi bo på landet du och jag <laughs> och ni är från landet det var det nog att man påpekar ja, det är ingen riktig Norrköping tjej ja. ja precis jo, då, så, att, så blev det mm. vad, har, vad har Sylvia har följt med dig men har hon jobbat under tiden eller? nej jo det har hon ju vad dum jag ja. hon har även i, ja, hon växte upp här i Norrköping och i Stockholm sen hon jobbat och sen här i skoaffär Jaha. som ja. expedita Mm. Så hon är duktig på sånt Tycker du om musik? Ja, ja. Mm. Eh, Duktig på att laga mat ja, ja. Tycker eh. du om musik? Jag sa, förlåt, ja. jag tyckte du menade ja, 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 det kan Jo, ja, det gör jag Men ja. det måste jag ju, för en bror som heter ja, ja. Kai Ja, ja och Niklas, måste... ju, Niklas, din son är också ja, Musikintresserad ja, ja. Så att, ja, det var det jag tänkte säga Han sitter i familjen så att, ja, han, han, han är ju också legend på, på, mm. på sitt sätt ja. med, med radiolegend Kai ja, Kinvall ja, Jo då, så nu är det bara ett par hundra meter här över strömmen där ja. Bokaj har gjort i alla år ja. och han är... Hur var han på fotboll? Ja, ingenting <laughs> Du fick allt eller? Jag tror han aldrig har sparkat en mål nästan <laughs> Nej, jag tror inte det Hans intresse var radio mm. När han växte upp ja. Det började med att han satt med en liten apparat som han spelade in och sen blev det ju låtar och ja. Så det, det var hans från tidig ålder. Ja. Så han satt eh, ofta hemma och hittade på nya grejer. Och det gör han än ändå. Han är väldigt duktig på ja. musik. Ja. Mm. Han är många, många kända program med, med kanske trackslistan ja, det är det i, i spetsen. För den handlar ju så många år. Och mm. mm. vem är den bästa du har spelat med? Bästa spelaren du har spelat med? Ja, det är antingen någon av de här mittbackarna jag har pratat om. Och nu går jag till Feyenoord. Och Komolain som har berättat om vänsterytten. Ja. De två i mitten och han där ut längst till vänster. Sen var det många bra andra landslagsspelare. Men för mig var ju han Komolain väldigt viktig. För det var ofta hans inlägg jag gjorde mål på. Och de två i mitten där, det var ju Feyenoords styrka på den tiden. Mm. Sen i IFK, ja, det var ju många. En liten dröm fick jag ju när jag började flytta in som center. Det hade ju varit Ulla Martinsson hela tiden, mm. även i landslaget. Och Harry Bild som höger inne. Då var ju på den tiden vi började med fem... Och då fick jag spela center efter att ha börjat som ytter. Ja, ja. Och det är klart, med två sådana spelare som Harry och Örjan bakom mm. sig. Framförallt Örjan var otrolig på att spela... Mm. Och jag Martinsson var, finns tyvärr inte längre, var, var Kornmålain från IFK Norrköld. Så han spelade bollar som han, ja, han var fantastiskt bra på det. Eh, vem är den bästa du har spelat emot? Ja, som forward är det definitivt eh, ja, emot, ja. Eh, Johan Cruyff anser jag är den största holländaren genom tiderna. Ja, och hans arv också men som han har spridit ner till Barcelona ja, ja, hela hans, jag menar, både som spelare och tränare har han gjort avtryck ja. Nej, ja, Berätta hur, hur van han för du mötte ju honom när han var som bäst ja, du såg det till med VM ju. innan VM 74 då när ja. han liksom blev känd för hela världen ja, Han låg ju mycket bakom den här totalfotbollen ihop med tränarna och det här, va? Ja. men i övrigt var han väl lite så här som ja, jag tror säga Zlatan nu ja. Ja, det är ingen, han bestämde Allting. Han rökte också va? Ja, ja. det gjorde jag också. Ja. Och gör en... Under hela din karriär rökte ja. du? Ja. Gjorde du det? Ja, ja. 
Ja. Ja. Jag såg att du gick ut och tog ett blås här på ja, balkongen. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, och det, ja, det är inget jag skryter över. Nej, nej, men, jag har försökt att sluta du, många år, ja. men jag ska väl bli nu snart. Vi <laughs> har sagt nu i 50 år. Nej, men jag, jag, jag ja, nej det gjorde han. Men, ja. men, eh, annars var han väldigt bestämd. Ja. Cruyff nu Han bestämde om de skulle spela han, ja, han bestämde allting Sen flyttade han ju till Barcelona Då bor han ju kvar än och Även där tog han ju över efter ett tag Över tränare och grejer blev själv tränare Och fick dem att spela på ja, Hans sätt ja, du, Det lever ju kvar än idag var, Han var otrolig som spelare också mm. Ja, du har ju Guardiola och ja. Koman som ja. har går i hans, det är hans ja, lärjungen. Ja, precis, precis. Han hade jäkla förmåga att sprinta. Det var ju min grej och förbi för, 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 försvararen. Mm. Och så trodde försvararen att nu slog jag bara undan bollen för han. Och petade han till med ton bara och så fortsatte han i full fart. Och varje gång så var det han som fick rätt och så gjorde han mål. Han var otroligt eh, smart och snabb och allting. Jag har fått en fint jag upp. Ser, jag, ser upp jag förstår det. Jag har fått ja. en fint uppkallad efter sig också. Den här Cruyff-finten. Ja, precis. Ja. precis. Han kunde göra sån här grejer. Ja. Ingen annan kan. Nej. Ja, så jag hälsar på någon som tränar i ja. Barcelona. Ja. Och han fick se mig. Och det var roligt efter alla dessa år. Ja. Så gav man över pipan till någon hjälptränare. Ja, så kom man bort och ja. kom gå vi fikar. Ja, det tog ett bra upp. Ja. Ja, det, är, det är många år ja. emellan. Han bor ju fortfarande kvar där. Ja. Men jag var lite glad när han kände igen mig då. För ja. det var ju lite Ajax-fanord ja. och tidningar och fotbollstidningar. Ja. Och fick åka till Amsterdam och träffa lite Ajax-spelare och sådär. Ja. Det var mycket sånt på min tid. Mm. Ja, han har ju tyvärr gått bort nu, Johan Kruf. Ja, det. tyvärr. Mm. Eh, vem är den bästa tränare du haft? Eller den som har betytt mest för dig i din, i din karriär? Du var ju mm. du var inne på, på Ernst Happel tidigare. Men ja. också, som som betytt... proffs kan man väl säga. Mm. Där var det Happel. Ja. Men annars här hemma i, i, som tränare. Tränarrycket har ju också förändrats. Mm. Jag menar, antingen på den tiden kanske var, var man enbart tränare. Idag är man mer i dubbelsyssla och ta hand om spelarna och det här. Va? Mm. Men den som har mest framgångar under min tid är väl Åby liksom. mm. Men han var ju också mer lagledare och, och den här biten. Va? Så att eh, tränare idag är en helt annan sak än tränare på den tiden. Så jag har väl ingen som är, jag menar Gunnar Nordahl. Det borde jag vara stolt över. Jag hade en sandplan på parken. Då började han fråga om inte jag skulle vilja ha lite inlägg då. <laughs> Gunnar Nordahl. Ja, han var tränare då. Mm. Så han stod och slog inlägg. Och jag krutade in dem och så vidare. Eller försökte i alla fall då. Och honom, han var ju bara... Han sa också för, precis som Happel. Upp i topp, skrek han åt mig. Från bänken, Gunnar Nordahl. Jag undrar först, vad är det han säger? Upp i topp. Ja, upp på topp Vi har området med Ungefär Så att Men vem som var bäst då Om jag vet inte Och idag så ja, Jag ser ju att du, du ser fräsch ut Du bor fräsch Din fru ser fräsch ut Och, 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 du har, och så berättar du för mig att ja, 
Jag har väldigt många barnmorgon, sa du. Ja. Ja. Många oroar sig för. Ja. Ja. Nej, det var ju en orsak till att vi flyttade tillbaka till ja. Norrköping. Inte barnbarnen. Min fru älskar ju alla, elva barnbarn och tre barn. Men det kan ju bli lite väl mycket. Så det var ju en. Men det är ju ingenting som har gjort att det var därför vi flyttade. Största anledningen var nog att vi vill ta det lite lugnare och omkring oss och ha närheten till landet. Vi är där 40-45 minuter härifrån med bil. Och har åkt i många, många år från både Göteborg och Stockholm och så här i stort sett varje här just ut i landet. Vikt på landet. Vikt på landet, ja. ja. Och det är den bästa affär jag har gjort faktiskt. Ja, ja du köpte den av kocken i landslaget 1970. Mm, det stämmer. Ja, det stämmer. Ja, jag kommer ihåg rätt, ja. <laughs> Nej, det var det, 1970. Ja. Eh, har du något bra tips Någon levnadsråd till, till, För att hålla sig vid god vi gör och... ja, så, så menar du Mer, nej, nej, mer nej, privat, må- ja, privat Ja privat Nej det är, Ska jag säga Vi glömmer allt med fotboll ja. Jag ser väl att man Är lite orolig för utvecklingen mm. När man blir äldre Och då menar jag alltså Man läser om på gator och torg Och allt det här och bränder och bilbränder och det här. Sånt där tycker jag är läskigt att vi idag bor i ett land som har de här problemen. Och du är ju inte ensam om det finns ju utomlands också. Så det är väl en skillnad. Nej, jag vill helst... Jag kan avslöja att jag är inte så förtjust i att gå ut bland folk. Nej. Jag vill ta det lugnt. Ja. Under så många år som jag bodde i Holland och Göteborg och Stockholm och så är det ju. Och det är ingenting emot att folk känner igen mig. Men det kan bli lite jobbigt också efter 30 år. Ja, du kunde, komma... gå, du kunde ju inte gå... Nu är det en ny generation som växte upp. Mm. Men, men du kunde inte gå någonstans. Nej, nej. Knapp ja. i, knapp... nej inte när det gick som bäst. Nej. 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 Knapp, knapp, knapp i hela Europa. Men de flesta säger ju också, vet du, kommer du inte ihåg mig? Mm. Och så vidare. Inte så mycket nu de sista åren, men var därför. Ja. Och det, det sa de ju ofta. Vi träffades där och där. Ja. Aha. Och jag var inte en susning. Nej. Många. Och det där har gjort att jag blir lite där jag pratade tidigare om nervös. Mm. Så att det är inte så illa så att jag inte kan gå ut på bio eller gå ut på stan. Det är inte det jag menar. Men inte några stora, det är likadant. Inte några stora, ja på bio möjligen, men folksamlingar och konserter och årsmöten och med för mycket folk, det är, nej. Mm. För då måste jag prata fotboll igen. Nej, då måste jag prata fotboll. Med många, inte med många, men med alltid några i alla fall. Som minst du den matchen, minst du det och jag var där. Ja, jag ja precis. Eh, har du några bra tips till, till, till unga fotbollsspelare då? Du har ju varit duktig själv, du fick en ja. son som var duktig så blev allsvensk skyttekung. Ja. Eh, har du några tips eh, för, för unga, unga killar och tjejer som sitter och lyssnar nu? Ja, ja det är naturligtvis att... Eh, jag tror att det här med flera idrotter, det, det ska man nog tänka över. Vill jag bli skidokare eller vill jag bli fotbollsspelare eller handboll eller det här då? Och det man tycker bäst om, det ska man försöka leta upp den klubb och tränare kanske som man kan få hjälp med det här. Och kanske några kompisar som man kan gå tillsammans med, för då är det mycket lättare än att man enskilt ska. Och så måste man ju naturligtvis inte ljuga för sig själv, utan man måste ju ha ja, känslan att man ska göra. Det här är vad jag vill göra och jag ska göra det så bra som möjligt. 
det är enkelt att säga men, men alltså träna och tänka på det här men glöm inte att det finns ett liv utanför fotboll och handboll och hockey och allt vad det är och jag har försökt att tänka så att jag är jättekul med all fotboll och handboll på den tiden mm. men det får inte ta över handen över allt annat som familj och livet i övrigt mm. det är det enda rodet jag kan ge och sen framförallt, var envis. Ge det inte för en <laughs> om man har gjort ett misstag. Och då ska man rätta till det vart efter så att man ja, blir bättre på det också. Tack snälla Ove ja, Kedvall. Det, det var så lite så. Det här ja. och intressant. Tack själv Niklas. Ja, mm, det var trevligt. Ja. <laughs> Tack. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Thank you.